0: Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Vorschau für die Woche vom 25. September bis 1. Oktober 2023. Und in dieser Woche haben wir einige Aspekte von Venus und Merkur und Uranus. Und wir haben den Vollmond in Widder. Also dann, los geht's. Wir starten in die Woche. Einerseits mit dem Mond im Zeichen Wassermann, denn der Mond wechselt Montag um 1.29 Uhr nachts ins Zeichen Wassermann. Und wir haben außerdem eine Harmonie zwischen Merkur in Jungfrau und Jupiter in Stier. Diese beiden Planeten sind ja jetzt schon länger dabei, miteinander zu kommunizieren und sich ja immer wieder abzugleichen. Oder vielleicht auch, wenn ich an Merkur denke, denke ich an viele einzelne kleine Teile, einzelne Schritte, einzelne Momente in einem Prozess, wie viele kleine Puzzleteile, wie viele kleine Details und Jupiter ist das Gesamtbild, Jupiter ist das Ganze, Jupiter ist das, was daraus entsteht. Und ein großes Ganzes besteht ja in der Regel aus ganz, ganz vielen Einzelteilen und jedes einzelne Teil trägt dazu bei, dass das große Ganze umso schöner und größer und großartiger wird. Und so also die Verbindung zwischen den beiden, Merkur ist ja jetzt direkt und gewinnt auch in dieser Woche wieder deutlich noch mehr an Geschwindigkeit. Und Jupiter ist rückläufig, das heißt bei dem Gesamtbild vielleicht, also es können verschiedene Varianten auftreten. Entweder stellst du fest, hey, mir fehlen noch, Details für ein besseres Gesamtbild und ich kümmere mich darum, diese Details zu bekommen oder an denen zu arbeiten oder du siehst, was du alles erschaffen hast aus den ganzen Details und wie du dich gekümmert hast und du hast jetzt ein großes, schönes Gesamtbild und das in sich selbst birgt vielleicht die Möglichkeit für noch mehr, noch etwas anderes, noch einmal eine andere Art von Jupiter-Effekt, sage ich jetzt mal. Also das Bild an sich ist schon super und gut und schön. Und wenn Jupiter wieder hierhin zurückkommt auf diese 14 Grad, wo er jetzt gerade ist, vielleicht ist dann hier nochmal ein anderes Momentum da. Vielleicht kommt da nochmal eine andere Möglichkeit wie aus diesem jetzigen schönen Bild noch was anderes werden kann. Oder wir waren ja mit Jupiter in Stier bei der Gartenanalogie. Ja, vielleicht ist der Garten jetzt gerade perfekt und du hast aber noch Sachen eingesät und die werden noch erblühen, aber zu einem anderen Zeitpunkt. Das sind so die beiden Varianten, die ich dafür ähm, ja im Kopf habe, für diesen Aspekt mit Merkur und Jupiter zusammen. So, ich hoffe mal jetzt, das Hintergrundrauschen ist jetzt weg. Ich hoffe, dass die Bearbeitung nachher das noch ein bisschen wegzieht. Falls es jetzt noch zu hören war, ähm, tut mir leid. Jetzt dann hoffentlich den Rest der Folge ohne. Zu dieser Woche generell. Es ist eine Woche, in der wir ja viele Dritte Treffen haben von Planeten. Ich habe ja jetzt eben schon über Merkur-Jupiter getroffen. Das ist äh, gesprochen. Das ist die dritte Begegnung von Merkur und Jupiter. Und wir haben ebenfalls nachher noch das dritte Treffen von Venus und Uranus und nachher auch, okay, das ist kein drittes Treffen. Das ist eigentlich ein erstes Treffen, aber eins, worauf wir jetzt immer gewartet haben. Ja? Ähm, das ist die Vollendung, das tatsächliche Treffen. Was ich eigentlich sagen will, ist, diese Woche bringt endlich viele Dinge an einen Punkt, von dem aus es weitergeht, an einen Punkt, von dem aus wir neue Themen reinbringen können, die so Durchbruchmomente haben und das ist, glaube ich, etwas, worauf ganz viele warten oder gewartet haben. Der nächste Anknüpfmoment in der Woche ist auch direkt am Dienstag, denn da kommt Venus zurück an dem Punkt, an dem sie sich zum Morgenstern gewandelt hat, an dem sie sich zuletzt mit der Sonne getroffen hat. Auf 20 Grad Löwe war das am 13. August. Das war der Wendepunkt im Venuszyklus. Wenn du Lust hast, dann hör sehr gerne nochmal in die Folge mit dem Venus Kasimi, ich glaube sogar, das war die Folge 150, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber in der Beschreibung steht auf jeden Fall Venus Kasimi, wenn du da nochmal näher eintauchen möchtest. Ansonsten ist es ganz spannend zu schauen, okay, von jetzt, das waren ungefähr sechs Wochen, sind seitdem vergangen, was hat sich geändert für dich? Wie nimmst du diese Löwe Venus wahr? Wie nimmst du dich wahr? Wie nimmst du die Themen Schönheit oder Freude oder Freundschaften, Verbindungen, Kontakte, Harmonie? Wie nimmst du diese Dinge in deinem Leben wahr? Hat sich da was verändert? Hast du andere Schwerpunkte gesetzt? Hast du, ja, es sind dir andere Dinge wichtig geworden oder agierst du anders? Das wären so Momente, über die du da reflektieren könntest am Dienstag. Ganz exakt ist das um 10.47 Uhr. Vielleicht gibt es ja auch ein bestimmtes Ereignis, was nochmal irgendwie diesen Kasimi-Moment für dich widerspiegelt. Also das ist am Dienstag. Ansonsten haben wir den Mond weiterhin im Zeichen Wassermann und der Mond ist auch ganz gut beschäftigt, sag ich mal, zumindest bis zum frühen Nachmittag. Wir haben an dem Tag Mond-Jupiter, Mond-Mars, Mond-Venus und dann später noch Mond-Uranus und am Abend noch zum Mondknoten. Also ja, normaler, bewegter Tag, während der Montag ja eher ein ruhigerer Tag ist, da ist nicht so viel los. Und der Mond wechselt dann am Mittwoch um 2.18 Uhr ins Zeichen Fische und hat da auch erstmal nur eine Aufgabe, schon um 5 Uhr morgens trifft Mond in Fische auf, Saturn in Fische. Und das macht den Mittwoch zu einem eher, ja, ich sag mal nüchternen Tag, vielleicht auch ein unaufgeregter Tag, an dem du einfach deine Sachen machen kannst und dir dann später einen ruhigen Abend. Am Donnerstag ist es schon deutlich bewegter. Wir haben keine großartigen, Aspekte von anderen Planeten, aber der Mond hat ziemlich viel zu tun, trifft auf Jupiter, auf Merkur, auf Uranus, auf Neptun, auf Pluto und es spannt sich so über den ganzen Tag verteilt, also der Donnerstag ist ein deutlich bewegterer Tag, aber auch hauptsächlich in einem Yin-Sinne. Also die Verbindungen sind alle von Erde zu Wasser oder eben Wasser zu Wasser. Das heißt, es sind möglicherweise, ist gar nicht so viel im Außen los, aber vielleicht im Innen, dass du ein paar Dinge für dich klärst, nochmal zurecht vielleicht, dass sich da einfach Dinge bewegen. Es sind auf jeden Fall, es ist keine starke Außendynamik da. Also es ist wenig da, was dich irgendwie nach außen zieht und der Mond macht in dieser Hinsicht nichts, hat damit nichts Kontakt. Das ändert sich dann aber am Freitag um 2.12 Uhr, denn dann wechselt der Mond ins Zeichen Widder. Und da haben wir auch am Freitag um 11.57 Uhr den Vollmond in Widder. Und dieser Vollmond in Widder wiederum... Der kommt mit einem Aspekt, der sich die Tage vorher schon anbahnt und das ist nämlich eine Spannung zwischen Venus in Löwe und Uranus in Stier und das ist dann Part 3 von Venus und Uranus. Part 1 hatten wir am 2. Juli, da war Venus noch die Abendstern, Venus mit diesem Steinbock-Oberton sozusagen und da war sie noch direkt am 9. August, war das zweite Treffen, da war sie schon ja quasi unsichtbar und hat sich auf diese Verwandlung vorbereitet. Und jetzt ist sie eben die neue Venus, die Löwe-Venus und die Morgenstern-Venus und die hat eine ganz andere Agenda als diese Steinbock-Venus, die sie vorher war. Und hier ist es jetzt ganz spannend für dich nochmal zu schauen, okay, was hat sich für dich verändert und wo kommt jetzt dieser Moment rein, dieser Moment des, ja, einerseits erkennen, wofür du stehst, was dir wichtig ist, was du bist und andererseits vielleicht auch tatsächlich dieser, ja, Durchbruchmoment, das nochmal wahrhaftiger zu erleben und auch wahrhaftiger zu sein, also damit fein zu sein, dass es ist, wie es ist. Und das finde ich sind so die Elemente, die in diesem Widder Vollmond durchkommen. Beim Vollmond in Widder ist ja der Mond im Zeichen Widder und die Sonne im Zeichen Waage. Waage ist auch der Tempel von Venus und wir haben diesen wichtigen Venus Uranus Kontakt, der den Vollmond mitprägt. Und wir haben einerseits dieses Element des Erkennens, des Erleuchtens durch eben den Vollmond. Etwas wird klar, etwas wird erleuchtet. Also dieses Erkennen, wofür stehe ich, was ist mir wichtig? Und mit Venus, Uranus auch das, wie kann ich das annehmen? Wie kann ich das aber auch noch stärker sein? Und wie kann ich hier auch einen gewissen, ja, eine Art Durchbruchmoment haben in auf Venus-Themen bezogen, sage ich jetzt mal ganz allgemein, also auf Thema Liebe, Freundschaft, Harmonie, Schönheit. Was ist da dein Durchbruch-Moment? Ähm, oder vielleicht auch der Überraschungsmoment oder vielleicht auch ein Ich-trau-mich-Moment. Also etwas, was außerhalb deiner bisherigen Komfortzone liegt. Etwas, was du jetzt zum ersten Mal wagst und dich traust, was hier ja mit in den Wurzeln liegt. Und wenn wir uns den Vollmond nochmal anschauen, dann haben wir eben auch Mars im Zeichen Waage und Mars ist zuständig für diesen Vollmond in Witter. Aber er ist eben voll und ganz beschäftigt mit diesen Waage-Themen und mit damit, dass wirklich da die Energie reinfließt. Was bedeutet für dich Harmonie? Was bedeutet für dich Schönheit? Wie kannst du da in diesem Sinne agieren und aber auch mutig sein und dich damit zeigen und dafür einstehen und das sichtbar machen? Das wären so die Sachen, die hier zusammenfließen. Und dann am Samstag direkt weiter. Da haben wir noch einen Aspekt, der sich auch schon ja die Tage vorher über anbahnt. Das ist ein Aspekt, auf den wir jetzt über naja, ungefähr zwei Monate gewartet haben, dass er endlich exakt wird. Aber bevor der passiert und bevor ich dir sage, was das ist, Merkur kommt aus dem Bereich seiner Rückläufigkeit heraus am Samstagmorgen. Das heißt, wir lassen diese ganze rückläufige Merkur-Story hinter uns ab. Jetzt kommt was Neues und dieses Neue bringt mit sich einen Aspekt, der bis jetzt immer ja herausgezögert wurde, nämlich die Verbindung zwischen Merkur in Jungfrau und Uranus in Stier. Also schon wieder eine Verbindung zu Uranus, hier aber in einer Harmonie und auch nur einmal. Während wir mit Venus ja dieses Hin und Her hatten, dieses Ausjustieren, gibt es hier einmal den Moment, den Moment am Samstag um 18.55 Uhr, wenn die Harmonie zwischen den beiden Planeten exakt ist. Und vielleicht hast du schon mal in einer anderen Podcast-Folge gehört, wie ich über Merkur-Uranus gesprochen habe. Für mich hat das mit den beiden immer ein gewisses Maß an ja, Genialität in sich. Das ist so ein Aspekt für Geistesblitze, für so richtig große Aha-Momente, für Ideen. Das ist so ein einer der Tage, an denen ich sage: Hey, hab was zum Schreiben oder dein Handy dabei, wo du Notizen reinmachen kannst, was aufsprechen kannst. Da können alle möglichen Dinge können dir so diesen ja wie dieses dieser Blitzmoment, dieser Aha-Moment, diese Glühbirne, die aufgeht. Das ist für mich Merkur und Uranus zusammen. Und hier halt ganz wichtig: Wir haben eben mehrere Themen. Wir haben in dieser Woche mehrere Verbindungen, die immer wieder in diesen Stiertempel gehen, immer wieder in unseren metaphorischen Garten. Wir starten ja die Woche mit äh, Merkur-Jupiter, da habe ich vorhin drüber gesprochen, das war das mit den einzelnen Teilen und dem großen Ganzen. Dann haben wir eben Venus mit Uranus, Uranus ist auch im Zeichen Stier und eben nochmal der Merkur-Uranus, was eben so ein Durchbruchmoment ist, der wahrscheinlich dazu führt, dass du eine Idee hast, wie es jetzt tatsächlich weitergeht. Ich finde, in den letzten Wochen war vieles irgendwie ja ja ein bisschen auf Pause. Das lag eben an diesen ganzen Rückläufigkeitsdynamiken. sondern wenn eben auch persönliche Planeten dann rückläufig sind und Merkur und Venus gehören da dazu, dann kommt kommen Dinge ja so ins Stocken und man hat nicht mehr das Gefühl davon, dass es vorangeht und vielleicht auch zwischendrin nicht mehr so ganz das Gefühl zu wissen, wo es hinführen soll. Und ich glaube, dass einerseits, da wir aus dieser Rückläufigkeitszone eben gerade erst rausgekommen sind an dem Morgen und dann eben dieses Treffen mit Uranus, dieser Kontakt zu Uranus von Merkur, dass das so ein Okay, das ist es. Nachdem wir dann ganz viel ja mentale und rationale Kraft da auch eingesetzt haben, wechselt dann am Sonntag um 3.18 Uhr der Mond ins Zeichen Stier und wir verweilen quasi in unserem Stiertempel, aber jetzt auf eine Art, eher, in, die wir uns, in der wir uns da reinfühlen, in der wir das eher von der, ja, ich sag mal, sinnlichen Seite ähm, erfahren und wahrscheinlich einen eher gemütlichen Sonntag haben, aber auch all diese. Bewegung von der Woche da sacken lassen und verinnerlichen können, also tatsächlich körperlich verinnerlichen können. Das ist ganz wichtig, dass wir auch ja emotional und ähm, mit dem Verinnerlichen hinterherkommen und es nicht nur in den Gedanken bleibt, dass es nicht nur Ideen bleiben, sondern dass wir ja mit allen unseren Ebenen des Seins auf das gleiche Level kommen sozusagen. Dafür bietet das, denke ich, eine wunderbare Gelegenheit. Es ist also eine ganz spannende Woche, die tatsächlich uns ja in unserer Geschichte, in unserer eigenen Geschichte weiterführt und vorbereitet auf das, was dann noch kommt. Der nächste Mondzyklus ist ja ein Finsternis-Mondzyklus und beide Finsternisse finden in den Venuszeichen statt, in Waage und Stier. Also hier passieren noch ein paar Dinge und jetzt haben wir quasi in dieser Woche, kriegen wir ja das Equipment, um zu schauen, wo da die Reise hingeht und haben endlich so ein paar Momente des Abschlusses. In der nächsten Woche kommt dann noch einer dazu. Aber jetzt sage ich erstmal. Danke, dass du da bist. Danke, dass du zuhörst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst und weiterempfiehlst. Wenn du Fragen oder Ideen oder Anregungen hast, dann kannst du mir sehr gerne schreiben. Entweder an meine E-Mail-Adresse, die ist hallo-at-cosmic-mirror.de oder auf Instagram, da findest du mich unter at cosmicmirror.astro. Und nochmal ganz am Ende. Wenn du jetzt noch mithörst, dann erstmal danke und zum anderen verpasse bitte nicht Venus als Morgenstern. Die Löwe-Venus ist die höchste Morgenstern-Venus, die wir überhaupt sehen können. Also Sie ist irre wahnsinnig hoch. Das ist mir jetzt diese Woche aufgefallen, als ich mal etwas später unterwegs war, erst irgendwie so viertel nach sechs oder so, sie gesehen habe, wie Hoch oben sie steht. Und das hat tatsächlich auch astronomische Gründe, habe ich extra noch mal bei meinem Astronomielehrer auch nachgefragt. Also, das ist de facto so höher als jetzt können wir Venus nicht sehen als Morgenstern. Und tatsächlich hatte ich die Löwe Morgenstern-Venus auch noch nicht gesehen. Denn ich beschäftige mich seit 2017 so ganz intensiv mit dem Venuszyklus und halte da immer Ausschau. Aber die letzte löwe morgenstern venus war ja in 2015. Also wenn du sie dir jetzt nicht anschaust, dann kannst du vielleicht erst in acht Jahren wieder eine sehr hoch am Himmel stehende Löwe-Venus sehen. Und sie macht es hier wirklich, wirklich, wirklich leicht sie zu sehen, selbst sogar, wenn es schon ja ziemlich hell ist, also wenn die Sonne schon fast aufgeht, kannst du sie immer noch sehen, dann am besten nimmst du aber die App zu Hilfe, damit du weißt, wo du hingucken musst, aber ich meine, Viertel nach sechs einmal rausgehen, einmal nach Venus schauen, wow sagen, fasziniert dann und dann wieder zurück ins Bett gehen, das ist drin, oder? <lacht> also ich hoffe, du machst das. Und genießt diesen unfassbaren Anblick. Ansonsten, ich wünsche dir eine tolle Woche und wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.